0: Är vi ibland japanen Yuji Ide? Året var 2006 när Formel 1-stallet Super Aguri ville ha en hel japansk lineup. Och bredvid sin stjärna Takuma Sato så tog de in den 31-årige ruckin Yuji Ide som aldrig kört så kraftfulla bilar som Formel 1. Yuji pratade ingen engelska och hade haft kämpig i depån under försäsongstesterna eftersom han, citat, inte förstod hur bilen fungerade. Efter att i de första tre loppen sladdat runt sekunder per varv långsammare än sin teamkollega så orsakade han i det fjärde loppet en våldsam krasch. Och efter det fick han genom media reda på att Motorsportsförbundet hade dragit in hans licens att köra Formel 1. Så går det ibland. Man drömmer om mycket men kostymen är för stor. Styrkekram till UGID. Ide. Om... Kostymen är för stor för att spela in avsnitt 351 av podcasten Åbyte Diktum. Det kan vi bedöma om cirka en timme. Men vi som drömmer stort och försöker att inte få våra licenser indragna. Jag som heter Billy Rimgard och min stallkamrat Tobias Nordström. Hallå där. Det Tjena.
1: låter som en motsatsen till impostor -syndrom. Just det. impostor är när man känner att man... Eh, man, man har, man har liksom en så dålig självkänsla att man tänker att man fejkar sig genom allting. Alltså man, man får ett jobb och så tänker man jag kan ju inte det här. Men så liksom låtsas man att man kan det. Men man känner sig då som en bluff på något sätt. Ja. Vilket väl är en, en väldigt normal känsla brukar man väl brukar man säga. Det här känns som liksom motsatsen när han blir erbjuden då att köra att liksom då bara Istället för att känna det här klarar ju inte jag så bara <laughs> kör han. Ja, verkligen. Du, jag har en, en kort uh, grej när vi börjar här bara. Mm. Kanske läge att poppa champagne. Jag kom på här om häromdagen en sak som vi lämnade bakom oss i 2023 och därmed Oj. är förflutna. Ja. Kan vi säga, vila i frid till DCEU. Alltså DC Comics Extended Universe, deras filmuniversum som ju nu är helt avslutat definitivt med... Aquaman and the Lost Kingdom uh, det är, Vet du hur många filmer som gjordes i DCEU? Nej, uh, ja, nej. Får man
0: gissa uh, Åtta 16 stycken. 16 stycken Och de flesta <laughs> kommer vi inte ihåg någonting av
1: Nej, det är så, så är det ju. Eh, det, jag tänker att alltså, det här... Vi, vi, kommer, vi har ett ämne som vi kanske kommer återkomma lite till det här ämnet. Till det här temat senare i, i podden. Men det känns som alltså, att det här är spiken i kistan på något sätt. De håller på att försöka starta om allt det här, såklart. Men vad heter det? När liksom hela Justice League-universumet inte räcker till för att bygga ett cinematiskt universum så kanske alla borde inse att det... Liksom, det, det är Marvel som är anomalin, inte normaltillståndet om man ska säga Just det. Eftersom du ändå har brutit nu
0: vi har ju en, en regel om vi inte prata. Superhjälte-franchises. Uh, men eftersom du ändå liksom kastar den regeln ut genom fönstret så vill jag...
1: Vad uh, är det om den regeln lever nu, nu, när, nu? när liksom Superhjälte-franchise-eran är över. <laughs> ja, kanske inte. Nu kanske den är
0: relevant igen. Men jag behöver backa om en grej, faktiskt. Mm. Apropå det här. Jag har ofta raljerat över just Marvel-filmerna och jag tycker att de är tramsiga och uh, liksom inte ger mig någonting. Uh, nu så håller vi på att kolla Genom hela Marvels uh, Infinity-saga, jag och min uh, 13-åriga dotter. Och helt plötsligt, så förstår jag: Det här är ju familjefilmer. De har ju aldrig gjorda för någon sån här liksom popkulturellt intresserad snubbe som ska sitta själv på kvällen och titta på dem med lite rynkade ögonbryn. Det var ju aldrig så, utan det är ju en familjefilm. Det är jättekul, jättebra filmer att se tillsammans med ens barn. Vi sitter och flabbar åt när Thor är vilsen på jorden och inte vet hur han ska föra sig och sådär... Så ja, jag, jag måste backa och säga att de är förmodligen en förmodligen geni. Och de, det är inte så konstigt att de har gått så otroligt bra. Uh, det var bara jag som drömde om
1: mer uh, The Dark Knight, typ. Men är det är inte... Jo, du, du, du har ju såklart en poäng. Och jag tror ju att familjefilmsfacket är kanske där de funkar bäst. Men är inte poängen på något sätt att de, Det som liksom var deras storhet var väl att det ska funka för alla. Alltså det ska också funka för den där populärkultur som sitter hemma på kammaren.
0: Möjligt, uh, men det gjorde inte det för mig. Jag, nej, jag har liksom aldrig, nej, nej. aldrig- uppskattat dem. Alltså, jag har uppskattat dem- som en kul matiné.
1: Bara så här. Man ser Iron Man och tycker, ja, men det här var ju mysigt. Typ. Jag menar så här, uh, när- den, den dolda scenen i- Iron, första Iron Man, när Samuel L. Jackson- dyker upp med lapp för ögat och säger- han putting yeah. together a team- dina barn har ju inte en jävla aning om vad det handlar om. Det är ju bara en blinkning som är gjord för liksom, ja, comic book guy i Simpsons liknande figurer. Absolut,
0: absolut. Så är det Men uh, jag vill ta tillbaka mitt rallerande och säga att jag har en uh, fantastisk tid just nu. Där vi är på Iron Man 3 har vi kommit till. Så vi, har, vi är genom första äventyrfilmen filmen uh, Och det är kul. Berättar du då, den här så pappa på bio. Ja, ja men det, när, när vi såg Iron Man 2 så var jag tvungen att berätta att det här pratar vi om i vårt andra avsnitt av podcasten. Då pratar vi om den här. Ja, hur känner
1: du dig gammal då? Ja, uh, uh, men samtidigt så tycker jag filmerna var inget att för. barn var bara en glans i din, din, din tårkanal vid den tiden.
0: Ja, uh, exakt. Exakt.
1: Det har varit lite rymd i veckan, mm. det är glädjande. Mer rymd känner jag. Ja. Både du och jag kollade väl när Axiom Mission 3 sköt upp och den tredje svensken i rymden skrev in sig i historieböckerna. Jag blev nästan ännu gladare när det gick vägen för Japan att landa sin Slim Lander på månen. Det, 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 kändes, det kändes kul på något sätt. Ja, jag satt och kollade
0: på den. Alltså, de här månsåndslandningarna är ju alltid sånt jävla antiklimax. För att man får ju bara följa en animation. Det finns inga kameror Nej. och det är liksom... Ingen som riktigt vet vad som händer. Allt är förprogrammerat att den ska göra sin grej. Men vid själva Touchdown, så det var ju en väldigt... Så jag satt och kollade på streamen ändå. Och så var... allt går som planerat, planerat, planerat. Men sen när den landar så blir det liksom... Det blir lite konstig stämning. De två japanska programledarna börjar se nervösa ut. De börjar bocka och buga väldigt mycket. Streamen bryts. Och så står det så här... Press conference will be held later. Och den där... Den där jag, hade, jag hade kvar fönstret uppe, men den där... Press conference will be held later. Den låg uppe i typ två timmar. Och chatten liksom bara... Ja, rasslade. Uh, och då tänkte man... Jaha, det gick åt helvete. Eller... Um, men en, en detalj i den här landningen... det, det gick ju inte åt helvete sen. De, de, alltså det, det, det hade ju gått bra. Det var bara att den hamnade på ett sätt som gjorde att den inte kunde väckla ut sina... Alltså, den var liksom designen för att landa och sen tippa eh, på sidan. Men den hade liksom tippat fel. Så att eh, den, solvingarna fick ingen eh, energi. Men innan den landade så skulle den ju spotta ur sig två små drones- i form av bollar som skulle veckla ut sig och bli eh, små, småsonder som skulle gå omkring där. Och, och de var ju designade av den firman som har byggt Transformers-leksakerna. Mm. <laughs> och där kände jag så här, där, där var man i den här, i den här eh, korssnittet mellan, vad ska man säga, PR, eh, kränga grejer och utforska rymd. Så man både gillar, för man tänker att det ändå finns något härligt i att den här leksaksdesignen som har gjort Transformers är den naturliga go to när man då ska bygga små är, är, är det
1: Mattel? Eller är det, vilka, Nej, vilka det, är det var.
0: Jag, jag kommer inte ihåg ens vad de hette nu. Um, eh, då, alltså det var, det var jag på T tror jag. Hasbro. Nej, alltså det är de det är säkert de som äger Ja, ah, okej, okay. det är alltså finns alltså det är någon annan... ja, liten japansk uh, ja, liten. <laughs> uh, um, jag kommer inte ihåg vad namnet var nu. Uh, men det, det, det var inte något av de de som är alltså ja, uh, vad heter ja, det för namnet liksom. Uh, och, då, och då är det så här de lilla, det finns någon liten osäkerhet i. Valde man dem för att de är bäst på att designa sådana här saker? Eller valde man dem för att det är en bra PR-grej? Eh, och så vidare. Men lite, lite kul.
1: Um, Men det ja, det månen. Känns, det är där det, det händer. Det, ja, det känns ju också nu som att så här, USA ska tillbaka till månen. Kina kämpar på med månen. Mm. Indien landade i fjol. Japan nu. Är vi liksom... så här. På väg in i något nytt, litet rymdrejs. Och då menar jag liksom inte de, 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 samma miljardhets som det var eh, när eh, Sovjet och USA resade till månen. Utan det, det kommer bli någonting annat. Mycket, mycket, mycket liksom, privata företag och andra aktörer som kommer liksom vara, vara med och, och pilla i det här. Men det känns ju ändå som att det händer lite grejer nu på något plan. Ja,
0: verkligen. Ja, och sen så känns det ju bra i magen när man följer de här streamarna. Jag har satt med mina barn och kollade när Axiom-kapseln dockade med rymdstationen. Mm. För då får man ju härlig video. Och var kul att se när de här nyanlända kommer in och inte kan hantera tyngdlöshet. Så de bara floppar iväg och sånt. Det var, det var skoj. Gillade också en liten detalj där när de visade videon inifrån remonstrationen när, när de väntade på att dockningsprocedures skulle vara klara. Vilket tog typ 45 minuter. Um, för de skulle dokumentera det här som hade kameror och sånt med sig. Men sen när de skulle göra någonting annat så släppte de liksom bara kameran så den hängde i luften och gjorde det andra och sen tog de den igen. Uh, efter, så. Och, och man tänker så här, fy fan vad dålig man skulle vara. I äh, tyngdlöshet. Det skulle flyta omkring så jävla mycket grejer. Så stökigt. <laughs>
1: ja, jo verkligen.
0: Men, men det du, där, jag, de jag ju, drar ett...
1: Ja, kör. Sure. Ja, men de sa ju ett, väldigt bra på, på just det temat att det stod 45 minuter. De pratade om ett kredo som finns på NASA som jag tyckte har använts flera gånger sedan dess. Nämligen att nämligen Det var ju när de skulle docka då, att... Eh, slow is smooth and smooth is fast. Det ty tyckte jag var bra. Ah,
0: nice. Det ja. NASA och Kredon. Ah. <laughs> jag, jag känner att vi är på väg Alltså så här. Jag drar någonting ur bakfickan här nu. Eh, vi måste vara säga som att vi har en liten stående rymd-update om det här månrejset och så vidare. Det vi kanske till och med kan få en vignett där vi bara destillerar vad som är på gång. Gör en fördomsprofil på någon kul astronaut och så vidare.
1: Jättegärna. Jätte, jättegärna. Jag vill verkligen att det ska finnas mer rymd i mitt liv. Det känns som att rymden är den enda som ger en hopp dessa dagar. Ja. Då gör vi det.
0: Två glada amatörer försöker destillera nyheter från rymdsajter och titta storökt på skenorna framför oss. Helt mm. bra. Jag skulle bara vilja göra en liten uppföljning. För två avsnitt sen så läste jag en tidningsnotis från januari 1917 som handlade om att en åkarfru Esselström hade åkt fast när hon försökte smuggla rubel mellan Tornio och Haparanda. Då slängde jag ut en challenge till alla som lyssnar om de gick att få fram mer på det här. Och jag sa att jag har kommit till USA om jag sa att det här är den svåraste hittills eller någonting sånt där. Men jag var naiv för att det var inte svårt för att få lyssnarna Jag hade underskattat vår publik och jag har fått så mycket information och i den här informationen, mellan raderna kan man säga, så har en väldigt intressant bild framträtt. Stefan L. han skickade urklipp från svensk-amerikanska migranttidningar om den här händelsen och gjorde också ett försök att släktforska på den här Esselström men de han hittade kom från Esse i Finland så han föreslog att jag skulle göra en shoutout efter finska släktforskare som lyssnade på podden för att kunna ta det spåret vidare Shahin A. mailade och hade med hjälp av ChatGPT letat upp kanslirådet Alström, som ska ha gjort en utredning om den här rubelsmugglingen i efterhand det är ju intressant att få tag på Oscar B. hörde av sig med en essä, en underbar essä där han har lärt sig allt om hur man söker upp gammal domstolsdokumentation från häradsrätter. Hur man går tillväga för att få tag på rättsfallen liksom, om man vill rota i det här. Mycket uppskattat. Johan A. läser en bok som heter Marionetterna av Ingrid Karlberg som bland annat handlar om hur det fördes ut massa rubel från Ryssland efter revolutionen. Det fanns en snubbe som heter Olof Ashberg som var känd som den ryske bankiren som var nyckelspelare. För alla de här pengarna användes för propaganda sen i Europa från liksom det kommunistiska propagandaministeriet. Den har jag nu på ja, det... minnen.
1: Men var det de som låg bakom
0: utförseln av rubeln också då? Alltså? Det, det verkar vara väldigt spridda skurar för sen- Sen kom det, det som kittlade. Vi pratade om den här Esselström som hade lågt fast när hon försökte smuggla. Men Jens B. skickade mig en pdf från tidningen Norrländska Socialdemokraten från 2016. Där jag lärde mig någonting som faktiskt var helt nytt för mig. Den artikeln handlade om en hundraårsutställning om första världskriget i Haparanda- och bland annat skulle det vara en föreläsning av forskaren Helena Rotsala som när man söker vidare på henne har mycket intressant forskning innanför västen. Det är nämligen så här att gränsen mellan Haparanda och Tornio var den enda säkra överfarten mellan krigande makter under kriget. Så att europeer i Ryssland som packade för att åka hem de åkte till Tornio och ryssar i Europa som packade för att åka hem de åkte till Haparanda. Och jag citerar så här. Under krigsåren pågick en trafik av människor, post och varor som vände upp och ner på den lilla gränsstaden. Pengarna flödade, gulaschbaronerna festade på stadshotellet, smugglarna gjorde stora pengar och det fanns 217 verksamma spioner och agenter i apparanda, Vilket ledde till att Sverige skapade en säkerhetspolis. Det nämns även en rysk ballettstjärna som var Sarens älskarinna som hamnade i Haparanda. Och det här, jag vet inte om det bara är liksom den allmänna. Eh, allmänna förringningen av Norrbotten som gör att man inte känner till det här. Men till skillnad från exempelvis, Stockholm var ju en sån här hubb under andra världskriget där liksom alla spioner och underrättelsetjänster satt på sumfransiskaner på Skeppsbron och liksom passade meddelanden under, under borden. Och det, det finns ju rätt mycket skrivet om. Men att Haparanda och Tornio var liksom den här eh, shit den, eller getingbot under, mm. under första världskriget det kände jag faktiskt inte alls till så nu blir jag, jag har liksom, här finns det ju någonting här finns det väldigt mycket spännande som händer tänker jag. Det finns ju en roman där att skriva. Oh ja, oh, ja. definitivt. Det känns ju också naturligt,
1: alltså, även att man inte själv tänker på det är ju också talande för vilken användning Haparanda hade alltså, det, ju, det känns som bakvägen på något sätt ja en bakväg behövs ju Verkligen Verkligen Nej, så det,
0: det, 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 det lilla SL-ströms uh, incident där har vecklat ut sig till att bli en stor uh, Och jag ska säga, jag, jag var dum för jag, i mitt researchdokument där jag klistrat in det här jag Har inte jag skrivit vem som jag fick tipsen av så om jag missade någon nu som hörde av sig med något så ber jag jättemycket om ursäkt Jag är inte bättre människa än så Jag är jättetacksam för alla som har hört av sig Det är fortfarande lite oklart vad du ska ha allt det här till Ja men det är Time will tell okay. <laughs> det, är, det är en lång kon Inte beredd att prata om detta ännu Men det är inte Det är inte en, en Roman i Haparanda I eh, alla fall så att den, Det vill jag att någon plockar upp och skriver För det vill jag jättegärna läsa Mm är det en, pod eh, en podcast? <laughs> ja,
1: det, 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 det skulle det absolut kunna vara. Jag, jag har ju en poddidé nu som jag vill göra. Eh, som, som väl får vara projektet som slåss med att bespunna det här på eh, eh, Så Vad händer med Michael Kretu? <laughs> <laughs> ja, det, det, det är så många idéer, så lite... För. Ja, det låter jag de vara ska... oförklarad. Det är referenshumor. Ja. Uh, vad heter? Jag tänkte att vi ska gå vidare. Hur känner du för filmgenren romantiska komedier? Har älskat
0: dem. Uh, har inte sett någon på väldigt länge. Uh, jag tror att det sista jag såg när jag gav upp på genren var nog How to lose a guy in 30 days. När är det är 20... Och, ja, precis. Då är vi 26 <laughs> eller något sånt där. Mång, någon ja. gång. Nej, men alltså, en, en, en god klassisk romkom eh, tycker jag om. Eh, problemet var väl så här, när den För mig var det väl så här, när den klassiska romkommen mötte livsstilsbloggaren i slutet av 00-talet. Mm. Och det blev lite för mycket yoga, latte och eh,
1: shakes så, så liksom, där blev det en crossover. Fast mm. jag kan någonting. gilla det nästan mer <laughs> än den här... Uh, vad ska man... Vad, jag vet inte hur man ska beskriva det. Men det finns ju liksom... Det, det kanske är unikt för Sverige, men jag tror inte det. Men just den här relationen till rom som är liksom som att... Det, en bra romcom är liksom som att läsa The New Yorker, typ. Alltså så här när Harry mötte Sally, Det ska liksom finnas en, en, en nivå som är liksom lite think piece. Samtidigt ja. som det är en romcom. Det kan jag hata. Alltså, jag gillar när Harry mötte Sally väldigt mycket. Men just den typen av intellektualiserande runt romcomen tycker jag är ganska kast på något sätt. Mm. Eh, därför att för mig är liksom... Romcomen är... Lökig. Den är inte Woody Allen, om du förstår vad jag menar. Nej, nej. Och den ska liksom... Den ska spela på de enkla känslorna mer. Den får gärna vara smart. Jag har inget emot om den är smart. Men, men, men huvudsyftet ska inte vara att den ska vara clever, så att säga. Nej, nej, absolut inte. Du är ju inte unik i det här med att det var länge sedan du kollade på någon romcom. För det är ju, har ju varit en allmän sanning i Hollywood de senaste nästan 20 åren att... att romcom har varit ganska död. Uh, förr i tiden så var ju liksom någonting som, som stora stjärnor gjorde. Och som drog in väldigt mycket pengar. Sen dess då så har ju liksom, uh, mer eller mindre blivit. Ja, relegerad till att, att uh, göras av streamingplattformar. Med liksom, mindre skådespelare. Det är små, små projekt. Där kanske någon som har dykt upp i någon amerikansk sitcom får spela huvudroll. Uh, och så vidare. Och så vidare. Nu då så kan det här vara på väg att svänga eh, lite grann. Eh, mycket tack vare en, en film som heter Anyone But You. Har du talat om den här filmen? Nej. Eh, den är då baserad på, eller baserad på, löst baserad på eh, Shakespeare's Much Ado About Anything. Alltså Mycket väsen för ingenting. Handlar om en man och en kvinna som är så kallade frenemies. Alltså vänner men, men hatar varann. Som, vad heter det? Båda två är kära. Tjejen är kär en annan kille. Killen är kär en annan tjej. De är på väg till ett bröllop där de här personerna kommer finnas. Och för att göra deras, åt, deras liksom, de som de åtrår avundsjuka så bestämmer de sig att de ska låtsas vara ihop helt enkelt. Eh, och så finns det ju då, är tanken i alla fall, humor i att de inte gillar varann. Ska låtsas vara liksom jättekära och eh, ja, jättepåvaran eh, För att då vinna sina egentligen eh, tilltänkta partners. Eh, ja, du kan gissa vart, vartåt det, det, det barkar sen. Ja. Yeah. Eh, filmkritiken David Sims skrev om den här filmen i, i The Atlantic om hur det här har liksom blivit en lite av en sleeper hit. Den hade eh, ingen så här kanonöppningshelg men, och David Sims förklaring till att det här har blivit en, en sleeper hit handlar mycket om att så här, det är Sony som distribuerar den här och Sony har ingen streamingtjänst. Eh, vilket har lett till att Sony då i det här fallet, de kan låta eh, vad heter det Anyone But You Ligga kvar på bioreportaren I liksom några månader Den kan ligga där och puttra eh, det, det, det finns inget så här liksom Inget datum när den kommer på streamingplattformarna Och därför så Menar då David Sims så har liksom någonting som skedde då och då förr i tiden men väldigt sällan nu för tiden ägt rum nämligen word to mouth. Bland mm. då Gen C så har den här filmen liksom fått ett gott rykte och jättemycket unga människor har gått och sett den här. Så i den skrivande stunden som David Sims skrev i den här artikeln så hade den spelat in över 60 miljoner dollar. Vilket då ju liksom inte är någonting när man jämför med Ja, Marvel-filmerna eller liksom DCU. Eh, men eh, i, i liksom kontexten av att det här är en som inte har kostat någonting att göra. Det är en genre som är helt utdömd. Och framförallt då, det är en sån sleeper hit som har lyckats liksom, få ett eget liv tack vare god spridning och gott rykte. Eh, så kanske det ändå säger någonting. Eh, eller vad tror du? Ja, men verkligen. Och det är väl så här... Eh...
0: Spontant så tänker jag så här... Jag tänker på hashtagen booktok på TikTok. Mm. <laughs> som min dotter uh, är slav under. Och vilket är bra. Man gillar att hon läser. Uh, men um, där är det ju det är väldigt mycket romance. Uh, och uh, liksom den typ... Den genren. Uh, så, och det är ju verkligen... Snacka om universellt ämne. Uh, uh, så. <laughs> det, 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 det är ju inte ett ämne som... –blir passé uh, på något sätt. Um, och därför så är vi väl ganska... Uh, de, såhär, stjärnorna står väl helt rätt– –för att det är den typen av film som blir en sleeper hit– –snarare än att det är någon sån här... –Extraction 2. <laughs> <laughs> en, en, en före detta SAS-soldat– –ställs inför sitt livs största utmaning. Alltså du vet, den, den typen av film... Uh, är ju bara, den har ju ingen chans att bli någon slags sleeper hit. Därför att det, 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 så här, det är bara dåligt. Mm. <laughs> eh, Medan en, en välgjord romantisk komedi... Eh, förstår man ju om att, att det kan vara... Den har större word of potential om du
1: förstår vad jag menar. Det finns också upp en väldigt viktig potential som känns som att man har... Inte förlorat men man har glömt pratat om ganska mycket med när det kommer till biofilm de senaste 20 åren. Nämligen att han, han tillskriver då en stor anledning till att den här har liksom blivit en hit att Jensi uh, går i kompis, med kompisgänget och ser den här och man har a good time. Alltså mm. just idén med biografen att det är liksom en plats där du gör någonting med andra människor just den samhörigheten och att du har liksom en underhållande stund för 150 spänn med dina kompisar det är någonting som man liksom inte har pratat så mycket om för att det cinematiska eventet har liksom blivit det som tar All, all uppmärksamhet i anspråk de senaste 20 åren. Det är liksom de hissnande effekterna. Eh, eller det, det stora cinematiska universumet och så vidare. Så, som är det som är eventet på något sätt. Inte mm. den, gemenskapen om man ska säga. Eh, men men eh, jag, jag ser bara det här som positivt. Eh, mycket för också att det känns som att när såna här saker sker så gör det att filmstudior och distributörer och den, den liksom stora nöjesindustrin tänker liksom lite bredare. När de liksom inser att de, de, liksom de där enkla pengarna som fanns att hämta i superhjältefilmerna börjar sina så börjar man se som efter annat. Och när man då ser att till exempel någonting som är dött, eller liksom så här, någonting som har setts som dött. Funkar, så gör det att man inte bara kommer tänka nu gör vi bara romcoms så det kan också leda till tanken att hmm, de andra sakerna som har varit döda de kanske funkar igen nu jag tittar på dig, westernfilmen just det <laughs> men hänger inte det här också
0: ihop med liksom skiftet från om man tänker USA då Eh, där tidigare så var ju The Mall eh, den sociala arenan på något sätt. Du åkte till The Mall och hängde runt där. Du tog en kaffe du träffade kompisar, du gick på bio eh, och då spelade det liksom inte så stor roll vad som visades för att så här, det fanns man valde någonting men du var där för att ha en good time som du beskriver. Men i och med att The Mall har ersatts av Facebook och TikTok etc som den sociala arenan eh, precis som Alltså nattklubben läggs ju ner så fruktansvärt mycket nattklubbar i Storbritannien. Eller klubbar, musikklubbar och pubbar och sånt. De här liksom fysiska sociala arenorna försvinner och flyttas till det digitala. I takt med det så måste ju filmindustrin någonstans hitta en anledning för folk att lyfta på arslet och, och, och gå till bion. Och då blir det, mycket, det blir lättare när man har någon stor spektakulär Avengers-film- eller en, ett Oppenheimer-epos- eller liksom att man kan dra på de där stora växlarna. Det är mycket svårare att locka dit folk med argumentet- eh, gå ut och ha en trevlig stund. Men jag, tror,
1: jag tror också just att de liksom Oppenheimer-grejerna och sånt- jag tror att folk eh, liksom har inte har tröttnat- men... Man blir liksom utmattad av den typen av kulturellt event- som är att du ska också... Du ska det se dem för att du ser fram emot att se dem- eh, men du ska också se dem därför att du ska ha sett dem- om du förstår vad jag menar. Du går liksom öppningshelgen för att prickbocka av på något sätt. för du vet att Sen kommer frågan komma i tre månaders tid. Har du sett Openheimer Eller har du sett den? Har du sett den? Ja. Eh, så att det blir liksom lika mycket en pliktskyldighet- eh, att, att liksom se dem där som det blir- Eh, att man faktiskt njuter av att, att titta på dem. Och det tror jag liksom är någonting som folk ja är lite utmattade på när eh, det, när det liksom har varit så otroligt många sådana de senaste tio åren. Eh, det, 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 när det liksom blir fem sådana filmer per år så orkar folk inte liksom med det där. Och då är det väldigt befriande med, som du var inne på med liksom när man hängde på det mål. Det spelar ingen roll vad man ser. Poängen är att man går och ser någonting som är lite kul och som, som vad heter det? Man kan ha kul med kompis här på något vis. Det känns lite grann som att... Skräckfilmen har ju varit sleeper hit de senaste tio åren. Jag tror att det är liksom samma sak där egentligen. att mm. Det har varit en film som är rolig att se på bio. För att det är roligt att sitta i ett rum där alla är rädda. Eh, snarare än att sitta liksom hemma med en filt själv. Det, det, du får inte alls liksom samma effekt. Eh, och att det liksom är så här... Det blir inte ett kulturellt event som du måste bocka av eh, som det är en massa hype runt utan det är bara så här en, en good ride en fredagkväll. Liksom.
0: När jag gick på högstadiet så min mor jobbade som butiksäljare åkte runt och liksom, ja, levererade. Hon jobbade på typ Cloetta och Fatser och så, den typen av... Eh. Kittlar att du säger mor
1: ändå? <laughs> alltså. <laughs> Man hör inte far och mor så ofta. Nej, okej. Okay. Jag, jag hörde, vad heter det, far eller mor? Det var ju Nils Poppe-dokumentären. Ja,
0: ja okej. Okay. Men jag, 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 jobbar, jag jobbar far och mor.
1: Mm. Ja. <kling> um,
0: men, och då så hade hon så här, om, om en butik köpte in tillräckligt mycket så fick de uh, fribiletter till bio. Uh, så hon hade liksom buntar med sådana här fribiletter hemma. Och de hade ju ett bäst föredatum. Uh, och hon, det var aldrig någon som köpte så mycket att hon hade slut. Utan de där buntarna låg kvar. Och så var det liksom en vecka kvar på utgångsdatum så att då gick de inte att använda längre. Eh, alltså de gick att använda på Bion men det gick ju inte att dela ut till kunder. Typ. Nej. Eh. Och då så fick jag ju plocka dem där. Så att jag och en kompis, vi brukade ta en bunt sådana där, åka in till stan. Och så var vi i stan en hel dag och bara gick och såg vad fan som helst. Kunde klämma tre, fyra filmer liksom. <laughs> Och jag, det var så himla härligt för att det, jag minns det mer genom ett sånt supernostalgiskt skimmer de där dagarna. Därför att man såg filmer som man inte... gick i högstadiet och man ramlade in och såg liksom... Coppolas Dracula, till exempel. En film jag aldrig hade liksom använt min veckopeng för att se, men som jag blev helt drabbad av när man satt och såg en fredag eftermiddag i tvåa rycket, själv i salongen typ. Och jag tycker att den här typen av... Jag har sagt det förr, men jag tycker att den här typen av... vad ska man säga. Inte så spektakulära filmer, men som bara, bara bra filmer som bara pågår. Jag tycker det är, en, det är the unsung heroes av kulturupplevelser någonstans. Eh, jag fick en rubrik <coughs> skickad till mig. Det var HTF Mosavian som hörde av sig med en extremt oddpodd-kompatibel rubrik- Screenshot från dessutom The Guardian typ. Då är det så här. Greenland startup begins shipping glacier ice to cocktail bars in the United Arab Emirates. Det här har någon twittrat ut med kommentaren. Someone drinking a cocktail at a gaudy Dubai bar infected with an ancient parasite trapped in the glacial ice is definitely how our species ends. <laughs> Det är också väldigt mycket people of late capitalism Ja, exakt och jag tänker att vi måste införa ett nytt begrepp här, det är inte bara late capitalism utan det är late species när vi, är, <laughs> när vi som art har blivit helt apatiska inför vår egen överlevnad och på något sätt så här på något sätt gillar jag det här, därför att vi kan ha synpunkter på, på krig, konflikt, svartsjuka och girighet. Det kan man ha synpunkter på. Men det är ju vår natur på något sätt. Det är där, alltså, vi, vi är sådana. Eh, och om vi gick under som art på grund av det så hade det varit lite förutsägbart. Jag kan ju gilla att det snarare är den totala lättjan och överflödet <går> där vi liksom inte har någonting annat att göra med våra liv än att sitta och liksom lägga djupborrad is från Grönlands liksom glaciärer i vår drink i liksom en, en klimat
1: uppvärmd gulf. Det är, det, är någonstans. det är liksom inte konsumerandet av resurser som tar oss utan det är, det är, det är vaskandet av resurser. Så. Ja, precis. Det, det, precis. En, en sån min bild som, som vandrade för några år sedan väldigt mycket var i den här på en, liksom, någon som har fotograferat bak, baksidan på en sån här burk med eh, jag tror, jag har att det är typ aprikosbitar eller någonting. Nå, någon slags upphackade fruktbitar som ligger i en, en burk i någon slags sockerlag eller någonting. Och sen på, i burken då så står det liksom att de är plockade i Argentina skalade i Thailand och sen sålde av ett företag i Florida. Så det är liksom så här... Och så är det då till bilden är det då liksom en världskarta där man ser då att först ja, resan den här, de här aprikosbitarna har tagit över världen för att hamna i den här butiken i Florida är liksom så helt sinnessjuka. Och att det är liksom så, här helt, helt då är liksom så här, kapitalismen i sin, i sin kärna på något sätt. Mm... Eh, men, men det, det är ju också, också någonting med att det är Dubai som, som <laughs> får rycka till igen på något sätt här. Det, det känns som att det är ju... Alltså Dubai, jag älskar Dubai som liksom symbol för allting som är fel på något vis. För det är en så, ty, ja. det är en så tydlig eh, serietidningsvariant på något sätt. Precis, precis. Det, det verklighetens det är... bondskurk. Det är klart att I... Dubai köper liksom glaciäris. För att det är det de gör. Ja, tvätta privatflygplanet i Evian-vatten.
0: <laughs> typ. uh, nej men absolut. Alla de där hitta på staterna <laughs> som, och deras galna projekt. Uh, det är på något vis en karikatyr över... Ja,
1: uh, uh, det finns... Uh, jag gillar det. Jag såg ett, kli ett klipp häromdagen som var... Jag vet inte vem det var, men det var någon slags saudisk prins som var på väg ut från ett hotell och så står det liksom då hans undersåtar eh, alltså befolkningen utanför och liksom heje, vinkar glatt och sådär. Och då är det typ ett, ett barn som är i famnen på sin pappa som, som vad heter det, får en kram av den här saudiska prinsen och så säger barnet eh, det är kanske en 4-5-åring I want a Mercedes och då tittar den här, vad heter det? Eh, så det ska prinsen på sin aid och så säger han bara eh, det är te textat under att han säger bara get the name. Och sen så är det bara ett klipp till man ser barnet står vid en, 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 en Mercedes. Och det är liksom, en sån så, perfekt eh, illustration på något sätt över hur eh, bara knasigt det är på något vis. Likadant är det även de här liksom fotbollsstjärnorna som får de här miljardbeloppen och sen så står det liksom fans då, inte liksom agenter eller folk från klubben utan det står fans på flygplatsen och tar emot dem och ger dem Rolex-klockor som tack för att de kommer till klubben det är liksom så här: just ett sånt klubb så jobbar att europeiska klubbar, vi har inte en chans det är liksom, det är kört hur ska, hur ska vi kunna liksom tävla med att det står folk och liksom kastar Rolex-klockor på spelarna när de kommer till en sån här istället Mm. Eh, jag skulle vilja fortsätta ett ämne som jag tog upp i höstas någon gång, eh, då ifrågasatte jag om eh, det gamla William Gibson-citatet plot, plot is highly overrated anyway, om det verkligen stämde eh, och nu har jag den senaste veckan blivit övertygad om att det inte stämmer alls eh, Aha. Uh -huh. <laughs> ehm jag har en otroligt stark läserupplevelse just nu eh, när jag läser Hundra år av ensamhet av Gabriel eh, Garcia Marquez. Har du läst den? Nej. Från eh, 1967, eh, det är väl den som många eh, säger att Marquez fick Nobelpriset i litteratur för att ses som liksom den latinamerikanska litteraturens stora mästerverk. En, en, inte det första, men en trailblazer inom gen genren magisk realism- Eh, och efter att ha läst, eller såhär, efter mitt i, i den här boken, så inser jag att eh, Plott är inte highly overrated. Plott is everything eh, För den här boken, det är liksom det är så mycket plott. Allt är plott. Eh, och jag inser liksom att såhär, du kan genom plott. Om du är en skicklig författare, då kan du genom plott berätta allt det där, göra allt det där som liksom alla författare eh, drömmer om att göra: alltså bygga värld, karaktärsutveckling, psykologi, relationer. Ha, är du bara tillräckligt bra på plott... Då grejer du allt det där. För att plotten gör det åt dig så att säga. Eh, och det finns liksom... Så här, handlingen i den här boken då... Man kan säga att hela handlingen kretsar runt en by... Som heter Macondo. Eh, som ligger någonstans i Sydamerika. Eh, och man följer då... Från början av 1800-talet... En familj... Eh, som är med och grundar den här byn. Deras liksom efterkommande generationer... Eh, Ja, i som titeln antyder då ungefär hundra år. Och det, det, po poängen är liksom då att så här, det, det, den är typ 400 sidor, den här boken. Och det finns liksom inte en sida som inte bara handlar om att ta handlingen framåt. Det finns inte mm. en sida som är beskrivningar av miljö eller någonting. Utan miljön beskrivs när den behöver beskrivas. När de ska ges ut på en expedition från den här byn. Och de inser att eh, till norr finns det bara ett gigantiskt träsk- eh, då beskriver man miljön när de går där Därför att då är ju det en del Av handlingen, varför vi är mm. där Varför vi som läsare behöver veta det Och det är det jag menar med att En bra författare använder miljö, Berättar om miljön Genom att berätta om vad som händer Inte bara liksom för att en person Står och tittar eller någonting sånt mm. Så att jag, jag, jag har ändrat uppfattning här Ja, ja, ja intressant, intressant
0: Mm, det, det där är ju, jag tänker så här, man har ju läst ganska många böcker som, och kanske, det, är, det här är väl extra vanligt inom, vad ska man säga, genre, genrefiktion eller sådana saker, där liksom plotten är, alltså resten av boken är så otroligt grund, därför att man har man märker att författaren har varit så himla upptagen av sin smarta plott. Eh, här har vi ett antal pusselbitar som ska gå ihop. Och kolla, Det där såg du inte komma. Här kommer en twist. så. Här. Ja. Eh, men det man minns av boken efter i efterhand är, man kan inte namnge en enda karaktär <laughs> eller någonting sånt. Man kommer bara ihåg just eh, plottbitarna. Eh, men som du säger så är väl det eh, en svag författare, helt enkelt. Eh, som har som har skrivit det.
1: Ja, men då, jag tänker också att just... Det, det, det den här boken har fått mig att tänka på väldigt mycket... Är just också att så här, man ska inte tänka så mycket runt plott. Alltså just plott som... Vad heter det? Någon slags... Eh, eh, verk av kugghjul som hakar i varandra. Det är liksom bullshit. Det, det, det behövs inte. Alltså det du behöver är... Personer som gör saker... Så jag behöver inte alla de sakerna ha gigantiska implikationer på och få liksom jättestora konsekvenser. Det som är poängen är på något sätt att det är jävligt härligt att hänga med när folk gör saker. Jag tänker liksom så här: Forrest Gump exempelvis. Alla älskar Forrest Gump för att Forrest Gump gör grejer. Ja. <laughs> eh, men, förstår vad jag far efter på något sätt? Att det är liksom ja. så här: ingen gillar, eller ingen gillar, många gillar väl det också såklart, men det är liksom mycket lättare att ta till sig när det händer grejer, oavsett om de grejerna är en del av en större plan, eller om de bara är färgläggning. Eh, ja. Den där färgläggningen blir genom handling ofta mycket mer intressant än om den bara är liksom eh, lore, om du förstår vad jag farar ja, ja, Mycket intressant. Jag läser
0: ju eh, den andra delen i Gentleman Bastards, den mm. eh, som du fick in mig på och jag upplever ju den så är det så här, jag upplever den andra så inledningsvis var den mycket bättre än den första för den första ägnas alldeles för mycket åt deras backstory och tidiga år, men nu är det liksom full fart och det, är så här, det som är konstant, konstanten i den här och jag vet inte om det är ett medvetet grepp det är det att man sätter upp för någonting som bara känns shit, det här känns kul så händer någonting och så blir ändrade planer. Och sen sätter man upp för en ny grej, och så händer någonting och så blir ändrade planer. Och jag är nu inne på sista femtedelen och jag undrar om alla de här uppsättningarna eller liksom eh, uppläggen som har kommit, om det blir någon smash också. Eller mm. om de bara om, om, om det här har bara pågått. Om det bara har pågått så kommer jag bli så himla eh, konfunderad vad, vad man ville med, 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 med boken. För det här, det händer saker hela tiden. Men det är bara planlöst än så länge i och med att varje gång som en del historia har hookat mig och jag är jätteinvesterad i den då så blir det ändrade planer hela tiden. Mm. Eh, och här hopp sätter jag ju en, en enorm förväntan på författaren att plotten faktiskt, att det hänger ihop i slutet. Vi får se. Vi får se. Ja. Ah, ja, så du är, du är teamplott nu. Jag, jag, är,
1: jag är teamplott nu, det, det hinner jag ändra sig igen såklart. Men, men ah. vad heter det... Och jag kan verkligen rekommendera Gabriel Garcia Marques 100 år av ensamhet. Det, det, en alltså, här, det är väldigt ofta när man tänker på liksom, stora klassiker och uppburna verk att man tänker att så här, ja, men det kommer säkert vara bra. Och så är det, liksom... Kan man se varför det är ett uppburat verk... Men det är väldigt sällan man känner att det här är en jättestor litterär upplevelse. Eh, det väl, du kanske är att jag ofta Men för mig är det ofta att jag får alltid för högt ställa förväntningar på, på den typen av böcker på något vis. Ja. Eh, men här, alltså läsupplevelsen i, eh, i hundra, som jag tycker är, är liksom otrolig. När vi ska
0: prata plott så eh, är väl det en bra. Övergång till uh, första sammanträdet av tågfilmscirkeln. Uh, all um, aboard. All aboard to Moomoland. Vi uh, fick en hojt från long time listener Isabel- som är lokförare- som kommer följa tågcirkeln uh, och komma med inspel. Ja. Oh. <laughs> <laughs> yeah. uh, till den här gången har vi sett Runaway Train- från 1985. Eh, om vi ska dra synopsis lite kort. Eh, jag kan så... dra om inte du har förberett en, en dragning. Ja du, du kan ta
1: den du. Jag, jag skulle kunna ta den på uppstöds. Men... Ja, eh, Runery Train då, regisserad av Andrei Konchalowski. Eh, John Voight och Eric Roberts i huvudrollerna. Och Rebecca de Monet i någon slags biroll eh, baserad på ett manus av Akira Kurosawa kan man väl också nämna är lite anmärkningsvärt mm -hmm. den här filmen då så spelar John Voight och Rick Roberts två stycken eh, fångar som sitter eh, vid ett isolerat fängelse i Alaska De bestämmer sig eller snarare John Voight bestämmer sig efter att ha kommit ut ur isoleringscell för att försöka rymma eh, annars så kommer han bli mördad av fängelsedirektörens eh, och hans underhuggare på det fängelset. Eh, Eric Roberts karaktär då bestämmer sig för att haka på. Lite, på, lite såhär. Ja vad ska man säga. Spontant. En spontan rymning i princip. Eh, och de eh, tar sig ut från det fängelset. Eh, genom ödemarken till en eh, barngård. Där de då eh, hoppar på ett tåg. Eh, vad heter det. John Voids karaktär ser den här tåget, det här tåget komma ut ur dimman. Och inser att det är det tåget vi ska med inte omäktig sen när tåget kommer ut ur dimman. Nej, verkligen. Eh, men det som händer då så fort de har hoppat på det här tåget det är att eh, konduktören som kör det här tåget, eller även om det är en konduktör som kör det tåg, antagligen inte. Eh, personen som kör det här tåget får en hjärtinfarkt, slår på bromsarna och liksom ramlar av. Eh, men tåget går så pass fort så att de här bromsarna bränns av och tåget skenar ut över denna lask alaskianska tundran och kvar då ombord är de här två int, inte ont anande fångarna som bara vill ta sig därifrån och visade det sig då karaktären Sarah spelad av Rebecca de Monet
0: ja. så det är eh, klipp mellan någon slags trafikledning som försöker liksom rensa spåren framför och se vilka lägga växlar och försöka liksom Se till att det här tåget inte spårar ur och kraschar in i någon kemisk fabrik och att det inte förstör en bro som, inte, som har maxhastighet och sådana saker. Klipp mellan trafikledning och eh, det här tåget som egentligen... Det är inte ett så långt tåg tyvärr. Det är fyra stycken eh, ihopkopplade lok, va? Mm. Eh. Och eh, där de då befinner sig längst bak och försöker ta sig fram till fronten för att sänka farten och så vidare. Eh, vi har ju ett par... Vi kanske ska ta upp dem innan vi eh, pratar vidare. Vi har ett par eh,
1: frågor. Som utgångsfrågorna. Utgångsfrågorna. Och vi börjar med vilka karaktärsdrag har tåget? Och det här tänker jag liksom så här... Tåget här är ju väldigt mycket en symbol för de här fångarna på många sätt eller snarare så här det, det är liksom en, en hela den här filmen handlar ju om på något sätt konflikten människans vild vildhet eller om man ska säga alltså vårt, vårt ursprung naturliga ursprung av odjur och mm. civilisationen där det här tåget på ett ganska snyggt sätt tycker jag ändå förkroppsligar både och idé det, att det är ju liksom den den kör på det här i det här eh, digitaliserade tågsystemet som de kan följa via datorer eh, trots att det är mitten på 80-talet. Eh, och liksom, tåget i sig är ju liksom civilisationens födelse på, på många sätt och vis. Samtidigt då som det är liksom det här odjuret med fyra sammankopplade lok som liksom skenar ur kontroll eh, och och understryker de här eh, Människorna som jobbar med tåget, deras maktlöshet blir liksom väldigt tydlig inför den här råa styrkan som, som de här loken innehar på något sätt. Mm. Eh, så det skulle jag säga är liksom tågets karaktärsdrag.
0: Och bara det där introt där de ligger och gömmer sig på barngården och tittar på oss. bara Där har vi tåget, det kan vi ta oss. Ah, perfekt, vi springer dit. Och då ur dimman i slow motion så kommer det här mäktiga loket som bara, ser så otroligt onskefullt ut nästan. Det är liksom... Ja, eh, redan introduktionen av tåget är ju olycksbådande. Det är en, det är en jävla bäst som uppenbarar sig där. På något vis. Vilken roll spelar tåget? Alltså, tåget här är ju... Alltså, dels är ju det deras eh, biljett bort. Mm. På något vis. Men det är ju också... Alltså... Det är också på tåget som den här slutgiltiga konflikten mellan John Voiths karaktär och fängelsedirektören som ska döda honom, där den står, fängelsedirektören landar på tåget från helikopter. Det är en helikopter. riktigt fängelsedirektör
1: det här. Ja, verkligen. Det är personligt, personligt för honom. Uh, och, och det är ju på något sätt så här. De här jag, två jag säga, ur... För, för som inte har sett film utan bara, bara följer den här filmen genom Toxic -film Han hänger oss ut från en stege, från en helikopter och tar sig ombord på det här. Det, det, det är liksom uh, fängelsedirektörens Bruce Willis på något sätt. Ja, ja. Men det är liksom två
0: naturkrafter som möts ombord på en naturkraft, får mm. um, Och det är ju. Så här, tåg har ju ofta varit en frihetssymbol man kan ta sig, alltså innan bilen så var ju tåget den stora frihetssymbolen men här är det ju också lite klaustrofobiskt i och med att de det de är, det går för fort för att hoppa av men det kan inte sluta bra, det går inte att stanna och det, det är ju deras bildliga och bokstavliga slutstation på
1: det vis. Mm. Absolut. Eh, sista frågan då. Hade filmen kunnat göra utan ett tåg? I det här fallet skulle jag säga nej. Jag skulle också säga nej. För jag började tänka då på så här: vad, vad, så Kan man byta ut tåget mot någonting? Eh, och det blir ju svårt. Alltså man tänker att en film som har ett liknande upplägg är ju exempelvis Speed. Där mm. det då liksom är en buss som inte går att stoppa. Men här i, i runaway train så är ju liksom... Så, en så otroligt viktig del är ju miljön här. Mm. Alltså just att det är genom vildmarken som det här tåget skenar. Eh, alltså hade, hade, den här, hade liksom den här tågfärden ägt rum genom Los Angeles- så hade det inte varit den här berättelsen. Då hade liksom den här berättelsen varit något helt, helt annat. Ja. Eh, och om du ska skena genom vildmarken, då är det ju liksom ett tåg som gäller på något sätt. Mm. Visst, hade det hade kunnat vara en häst kanske, men då är det inte heller samma sak. <laughs> Nej. Så att det här det vill inte kunnat göra utan ett tåg. Och
0: en otroligt episk slutscen. Också. Mm. Eh, man behöver inte säga spoiler-alert när det är en 40 år gammal film, eller hur? Nej, <går> 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 och vi har utannonserat en vecka innan att vi kommer se examen. Exakt. <går> Exakt. Um, de här två, uh, fängelsedirektören och uh, Jon Voights karaktär är i den främre vagnen. Och John Voight kopplar loss uh, de, de bakre för att rädda sina vänner. Och sen står han på taket på det fortfarande skenande främsta loket med armarna i luften och susar in i snödimman. In i evigheten. In i evigheten, uh, exakt. Uh. Exakt. Som en jävla episk uh, episk slut. Och då sitter fängelsen, direktören sitter fängslad in i loket och kommer liksom dö tillsammans med John Voight när nu det här tåget möter sitt slut. Nä.
1: Och sen då, som liksom vad heter det Grädden på moset, så när liksom den här filmen glider in i snödimman så fryser bilden och så ser vi ett William Shakespeare-citat från Richard III. Det känns som liksom så det kunde man bara göra i actionfilm på i mitten av 80-talet. Slappa på liksom ett, ett Richard III-citat Eh, helt utan att liksom behöva skämmas på något sätt Idag, hade, idag så hade det sett som liksom otroligt pretentiöst eh, något, Det var väl pretentiöst också såklart men, 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 men det funkar på något sätt Men all in all så tyckte jag svin mycket om den här eh, det, Jag gillade jag, den också Jag tyckte den var lite eh, Hade kunnat liksom vara en kvart Kortare. Inte för att ja. det var liksom jättelång, men det fanns liksom partier som gick lite på tomgång, Eller om man ska säga. Eh, ja. Och lite för många sådana här. Du var inne på det med liksom den här växelverkan mellan eh, tågcentralen som bara åh nej nu är det ett, 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 ett chemical plant åh oh, nej om oh, det coming up to the bridge alltså just så här, man, man man fattar jag fattar att ni också känner att ni vill bygga spänning och bygga liksom att det finns överhängande hot och behöver bygga en känsla av fara runt allt det här men eh, det är ja. en sak som jag gillar också som som så här, jag tänkte på som man inte ser på film längre det är liksom så här. Halvosympatiska huvudpersoner. Mm. Alltså att, vad heter det... John Voight's karaktär är liksom här hjälten. Och han är liksom inte en hjälte. Men han är heller liksom inte helt och hållet en antihjälte. Eh, utan han är liksom bara en... Ja, en fängelse... Ja, en, en kriminell... Han alltså, är mördare, när, liksom. Ja, exakt. Alltså när, eh, vad heter det? The Warden liksom anklagar honom hela tiden för att, för att liksom... Skam, Så har han liksom inte fel. <laughs> <laughs> Nej. jag tänkte på det
0: flera gånger. Och hans medbrottsling där, som eller medrymmare... Är en våldtäktsman som liksom försätter den här... Eh, eh, vad hon nu hette? Eh, hon som också var ombord på tåget. Eh, Sarah. Sarah. Eh, liksom det första han säger till henne är liksom... Någon sånt där... Uh, how about it? Are you up for a good fuck typ eller någonting sånt där. Alltså mm. han, liksom det första han gör är att antasta henne. Uh, nu nu blir det inget övergrepp så, men det är fortfarande otroligt fruktansvärd situation. Hon måste befinna sig om uh, ombord på ett tåget med två liksom brottslingar som har suttit i fängelse och han alltså här, ja, jag, jag kommer inte ihåg hur många våldtäkter det var han var dömd för men det var flera det var liksom.
1: väl så här. Det, 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 vi får ju inte veta sanningen då så att säga men det som är är väl att han är dömd för en våldtäkt och han själv säger att det bara handlade om att hon var mindreårig bara eh, ja just det,
0: just det. men, men eh, det är ju två liksom vidriga människor som vi ska rota för här i och med att den här alltså det här fängelset har alltså första första 20 minuterna utspelar sig på fängelset, och eh, det är ju en grotesk miljö de har där. Eh, med med liksom det här fängelsevakt, eller, eller fängelsedirektören som har ett riktigt sånt despotstyre eh, över dem. Eh, men som liksom man kommer på sig själv, då, efter ett tag när man sitter och hoppas på att de ska klara sig igenom de här hindren med, med tåget, att man ju egentligen heja på fel lag. Att, <skratt> egentligen borde man ju heja på de som försöker stoppa dem. Och det gillar man. Ja, precis. på plott, det... plott också, jag också. bara säger det. Uh, gilla det här att det finns ingen, finns ingen plantering i början. De första 20 minuterna utspelas på Nej. fängelset. Eh, vi är på ett fängelse och man bara... Vänta nu, var det inte en tågfilm jag hade börjat titta på? Eh, utan det är en helt linjär handling där vi får följa dem. Från early, early days på, på fängelset till att han seglar in i evigheten. Taket på ett lok.
1: Liksom. Verkligen. Och jag tänkte jättemycket på det under rymningsscenen. Alltså, hade den här filmen gjorts idag... Då hade vi garanterat haft en scen innan där John Voight förklarar hur den här rymningen ska gå till för Eric ja. Roberts karaktär. Ja. Eh, på gott och ont för att så jag tänker att rent såhär på en manusteknisk nivå så är det smart att göra, därför att då har du mycket tydligare insatser sen i rymningsförsöket äger rum. Du som tittare vet så såhär, det här är planen. Då kan du sedan liksom visa saker som avviker från planen, saker som liksom blir utmaningar, får du ökad spänning runt. När du inte har en aning om vad som ska hända så är det liksom, då får du bara titta och, och se på något sätt. Men samtidigt mm. så är det, blir det liksom mycket, mycket mer realistiskt att du är med här och nu när du bara följer med så att säga, och inte har en aning om vad, vad planen överhuvudtaget är de liksom smörjer in sig i något slags brunt jävla fett ingen förklarar varför överhuvudtaget man får liksom själv tänka, ja det kanske är för kylan typ ja. <laughs> men just, ja, det, 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 jag gillar det jättemycket på något sätt Tågfilmsirken började starkt
0: vad får vi se till nästa gång?
1: Då Man får vi ju rulla ut igen då tågtombolan ja. ur förrådet. Och så tar vi och snurrar. Och så rullar en boll ut då. Och på den så står det Darjeeling Limited. Vilket är, om jag inte missminner mig, Wes Anderson-filmen. Ja, precis. Från 2007. Det drar mm. Limited.
0: Grymt. Då hörs vi igen. Det blir väl nästa vecka. Det det. Jag har brutit lite schema här. Med. Vi hade ju lite catch-up to do.
1: <laughs> Efter sjukdomar med mera. Tack till alla som stöttar oss på Patreon. Stort tack. Det är ni som gör podden möjlig. Och stöttar oss inte på Patreon. Så tycker jag att du ska börja göra det. Genom att gå in på Patreon.com oddpod. Ha det bra så hörs vi snart. Hej.